0: 大家好，我是老王。今天啊，咱们说的是疯狂迷恋希特勒的女人们。这说说希特勒的野史啊。这最早的时候啊，一九零六年的时候，话说希特勒只有十七岁，当时啊和一个名字叫斯蒂芬妮的德国姑娘谈上了恋爱。后来啊，由于种种原因分手了。这件事儿对希特勒打击很大。因为希特勒认为这场恋爱是他生活中最美丽、最纯洁、最富于想象力的一场春梦。是啊，谁的初恋不是这样呢？心理学家研究认为，正是这场失败的恋爱，使得希特勒对所有的女性都不再抱有浪漫的想法了。几年之后啊， 1 9 1 3年的时候，希特勒又认识了另一个漂亮的德国姑娘，是一个女工，叫 Hannah 汉娜· k 克 s 两个人相恋了。希特勒那时候啊，是一个穷屌丝啊，见他天天在公园喂小鸟，就寻找机会和他交流聊天这一来二去啊，俩人一见钟情了。刚才说啊，这个希特勒这时候啊，正是穷屌丝，穷困潦倒，靠卖画为生，这生活呀、啊。没什么保障，这后来呀、啊，汉娜被一位工厂老板看中了，这就攀高枝了，离希特勒远去了。话说后来到了一战期间，希特勒在巴伐利亚军队服役。一九一六年，他在法国境内受了伤，被送回德国治疗。在这期间，哎，居然又遇到了汉娜。这时候，汉娜已经被老板给甩了。生活没有着落呀，只好以卖淫为生。这俩人一见面，又旧情复燃了，哎，又开始恋爱了。可是不久之后啊，汉娜由于顶不住世俗压力，在一个公园自杀身亡。希特勒是痛哭不已啊，伤心欲绝。从此啊，对社会产生了强烈的报复心理。一九二八年。希特勒这时候啊，在政治上是春风得意啊，当上德国总理了。在这个时候啊，他居然爱上了自己的外甥女儿劳巴尔。这外甥女儿是希特勒同父异母的姐姐的女儿。当时的外甥女儿劳巴尔二十岁，长着一头金发。年长两倍的希特勒想方设法的讨好她，想方设法的获取她的欢心。然而，希特勒怪异的性格使得劳巴尔无法忍受。好景不长啊，他就和希特勒的司机哎恋爱上了。这希特勒一怒之下解雇了司机。这据说啊，这个司机好像是一个犹太人。希特勒从此对犹太人呢就生了敌意啊，所以以后啊就大规模的这虐待、屠杀犹太人。当然了，这只是一种说法啊，是吧？这个老王也不太相信这个民间传说而已。呃，话说这个希特勒解雇了司机以后啊，劳巴尔就是这外甥女儿啊，也没过上好日子。他在希特勒的住所待了两年，据说在这期间，希特勒不断的向劳巴尔施暴啊，并强迫他学狗叫。1931年9月， 23岁的劳巴尔用希特勒的手枪结束了自己的生命。从那以后啊，希特勒整天是垂头丧气，来回在房间里踱步，有时候是彻夜难眠。他把劳巴尔的肖像挂在了墙上，每逢他的生日和忌日，就在相框周围放上鲜花。据说啊，希特勒曾经说过，劳巴尔是他一生中唯一爱过的女人。1944年2月。<音>美国中央情报局还撰写了一份有关希特勒心理分析的报告。报告说，尽管希特勒曾经和多位女性交往过，但是他对女人似乎并没有真正的兴趣，而且存在着变态的报复心理。从行为分析学上来看，希特勒的恋爱经历极大地影响了他的世界观和人生观。这说了这么多希特勒的故事啊，老王突然想起来，前几天啊，老王在网上无意中看到了一组油画哎，真的还真是希特勒当年的作品。希特勒当年在还没有从政之前啊，一直是一个画家，哎，这画画的还真不错，不过啊，没卖出去多少幅，能够留存下来那也算是万幸啊。如果您也想看看元首画的油画哎，究竟怎么样？请您在微信里搜索“老王讲野史”，这是我的微信公众号，然后发送“油画”两个字就可以收到推送给您的原手画的油画了。当然了，是微信里的油画的照片啊，不可能是真的油画。啊，发送“油画”两个字发送到“老王讲野史”的微信公众号就行了。好了，继续讲故事，继续往下说。在二十世纪三十年代，第三帝国强盛的时期，希特勒突然情场得意了，因为在那个时候啊，希特勒成了国家元首了，是吧？德国元首，在当时啊，在德国那是，呃，万人之上，那没有一人之下了，他就是排名第一。在德国境内啊，受到纳粹思想蛊惑的那么多德国女性，都开始疯狂地崇拜希特勒。据说在当时，几乎每天都有成百上千的德国呀，还有奥地利的女人都给他写信，表达爱慕之情。有些情书啊，甚至是直来直去啊，一点婉转都没有啊。比如写的是：“亲爱的元首，我愿意为您牺牲一切，包括我的身体。”还有：“亲爱的元首。”我在为您守寡。自打我丈夫战死之后，我就成了您的女人。还有更过分的，心上人儿，现在请让我来告诉你，我为你配了一把我卧室的钥匙寄给你。每天晚上，我都会等着你。据说啊，这个其中还有这个精神病患者啊，有一个叫安娜的女人，有点精神病。这在长达三年的时间里，这每天坚持不断的写情书，一直用情书来对元首进行轰炸。后来啊，这个柏林警方都受不了了，觉得这种做法简直是对我们伟大的元首构成了骚扰啊！那哪行啊？于是就把他给关进了集中营。据说这些信呢，目前还存放在德国档案馆里。而当时希特勒究竟看过没看过这些信呢？呃，最起码没有全都看过，也许呃看过一两封吧。在这些女性之中啊，她的女秘书艾娃是最坚定的一位。从1929年开始，年仅17岁的艾娃在慕尼黑认识了希特勒，两个人就开始了长达十多年的恋情。希特勒和他的女秘书艾娃的悲剧广为流传。但是人们并不十分了解的是，希特勒从未在艾娃身上浪费过太多的时间。希特勒据说啊，还经常红杏出墙。在和艾娃恋爱的时候，他又爱上了当时的一位女导演兰尼。这位女导演很有名气，是1936年奥林匹克纪录片的导演。看到自己所爱的人居然喜欢上了别的女人，那艾娃受不了了。在极度痛苦中啊，艾娃用父亲的左轮手枪想自杀，结果、啊、就这枪啊击中了自己脖子，好在没有伤到动脉，哎，算是留了一条命。艾娃在日记中写道：“一九三五年五月，他试图第二次自杀，但是他为自己准备的三十五粒安眠药被他的妹妹发现了。这种自杀结局同样。”不只发生在艾娃身上，也发生在另一个女人身上，谁呢？就是被希特勒称为“英国女神”的尤尼蒂身上。作为一名狂热的纳粹分子和英国女贵族，尤迪尼于1935年和希特勒相识。因为疯狂崇拜希特勒，所以啊，他就离开了富有的家，就搬到了慕尼黑去了。1939年9月3号。希特勒派兵攻入波兰的两天之后，英国驻德国大使向德国递交了宣战书。尤迪尼因为无法忍受两国断交、开始打仗，于是啊，就开枪自杀了。希特勒呀、啊，甚至还借助妇女们对自己的崇拜，他还在德国发动了一次重大的战役。什么呢？就是要求妇女们为帝国献出贞操，放弃保守的婚姻信条，多和优秀的男子生孩子啊，生下孩子来保卫德国。于是啊，德国就出现了一大批由女青年组成的颇具规模的忠诚与美丽军团啊，这名字，军团的名字就叫忠诚与美丽军团。希特勒还特意喊出口号：“产房是德国妇女的战场，饭勺是他们的武器。”为此，纳粹为播种和收获就制定了相应的鼓励措施。在元首的感召下，效忠纳粹的德国妇女就开始了大生产运动啊，大生育运动。历史学家埃尔索菲指出。当年参加忠诚与美丽军团的年轻女性，大多是希特勒的崇拜者和倾慕者。他们朝思暮想的德国样品男子，其实只有一位，那就是他们的元首。为了元首，他们将随时听候他的召唤，并为他付出一切。这说了这么多希特勒的故事啊。老王突然想起来，前几天啊，老王在网上无意中看到了一组油画哎，真的还真是希特勒当年的作品。希特勒当年在还没有从政之前啊，一直是一个画家，哎，这画画的还真不错。不过啊，没卖出去多少副，能够留存下来，那也算是万幸啊。如果您也想看看元首画的油画哎，究竟怎么样？请您在微信里搜索“老王讲野史”，这是我的微信公众号，然后发送“油画”两个字就可以收到推送给您的元首画的油画了。当然了，是微信里的油画的照片啊，不可能是真的油画。啊、发送“油画”两个字发送到“老王讲野史”的微信公众号就行了。好了，今天故事就讲到这儿，感谢您的收听，咱们下期接着聊下期再会。